0: Ok, permítame hablarles sobre Anchor. Anchor es una plataforma en la cual grabo y edito mis podcasts. Anchor está disponible con su app gratuita en iOS y Android. O si lo prefieres, puedes ingresar en su sitio, anchor.fm. Anchor no solo me brinda las herramientas para editar mis podcasts, sino que también se encarga de la distribución de este, poniéndolo en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre muchos otros. Entonces, cuando termino de grabar un episodio, solo primo el botón de publicar y ya está. No tengo nada de qué preocuparme. Si tú quieres comenzar a grabar tu podcast y publicarlo, Anchor es tu mejor opción. De lo que sí te tienes que preocupar, es de qué chingado nos vas a hablar. Yo soy Giovanni y esto es Intempestivo. Comenzamos. Este episodio es la continuación de la recomendación de libros que lo habíamos comenzado, comenzado más que nada por una sugerencia parte de varios de ustedes donde me habían solicitado recomendar a libros que a mi parecer eran dignos de leerse entonces tuvo muy buena aceptación el episodio, el parte 1 y por eso he decidido continuar con, con ese pequeño o ese breve episodio ¿no? de recomendaciones de libros y en cada episodio vamos a ir recomendando dos, 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 dos libros, de hecho ahí alguien me sugirió que yo había dicho que solamente íbamos a, eh, a recomendar libros de de divulgación, de actualidad, ciencias sociales, filosofía, psicología, y alguien me dijo, oye, ¿por qué no recomiendas también alguna novela, alguna algún libro de historia, ficción, o algún libro que sea bueno leerlos, como incluso los clásicos, como por ejemplo, eh, Albert, Albert Camus, o Albert Camus, como varios le dicen, este... Y me pareció bien porque pues también he leído libros eh, bastante buenos que, que son incluso narrativa y el próximo episodio de, de recomendación de libros abordaremos un par de ellos, ¿no? Entonces, para no ser más largos estos episodios y que sean más fáciles y más rápidos de consumir eh, vamos a comenzar, ¿no? El primer libro es del autor... Desmond Morris y su libro The Human Zoo. Él es un zoólogo y etólogo británico. En este libro, el autor nos compara a nosotros, los seres humanos, como unos monos desnudos con animales de otras especies en estado de, de cautiverio. Desmond Morris analiza la sociedad que el mono desnudo ha ido forjando a lo largo de la historia y las consecuencias que dicho avance ha acarreado de la forma de vivir. Siendo esto posible, gracias a aspectos únicos que poseemos como especie, el autor a lo largo del libro se refiere a la ciudad como el su humano, y de ahí el nombre del libro. ¿Por qué ese nombre? Desmond Morris sostiene, y a mi parecer es correcto, que el nombre comúnmente usado de selva, de asfalto no se corresponde a lo que realmente representa para el ser humano. Nuestro estado, como se dijo anteriormente, se vería mejor reflejado en un ambiente cautivo como el de un zoo. También el autor nos habla de cómo este mono desnudo pasa de ser un recolector y un cazador a un habitante de una supertribu dejando su estado original tribal también dedica un capítulo a cómo, varía, a cómo varía la forma de gobernar al pasar del estado tribal al supertribal y las diferentes formas que emplean los gobernantes. <coughs> Para someter a sus súbditos comparando todo esto con ejemplos muy claros y bien detallados del reino animal, en el libro se menciona extensamente un apartado que concierne al sexo y sus diferentes formas comparando nuevamente estos aspectos con casos dados en la naturaleza. Había, eh, perdón, habla además del por qué se crean grupos diferentes dentro de la misma especie humana <coughs> y que gracias al establecimiento permanente en uno mismo, en un mismo sitio, mejor dicho, adquirimos un sentimiento de defender lo nuestro frente a grupos extraños nos habla de cómo nuestros cerebros han ido evolucionando y cómo las experiencias vividas nos afectan incluso produciendo efectos en el futuro, marcándonos. El autor también en un capítulo da la explicación de por qué el mono desnudo siempre se encuentra luchando por el estímulo en un lugar de hacerlo, por sobrevivir al igual que el animal del zoo. Por último, el escritor nos habla del complicado proceso evolutivo que conlleva el aprendizaje y el cómo el ser humano atraviesa procesos como la exploración, la invención y la creación. La expresión jungla de asfalto con que el nombre designa su rebosante medio ambiente es por tanto inexacta. Resulta más adecuado describirlo como un su-humano. Convertiría el hombre... Su humano en un espléndido parque humano o en un gigantesco manicomio evocador de las atestades casas eh, de fieras del siglo pasado. Se pregunta el butor de del mono desnudo. Eh, y con la antigua Roma se llegó a una fase en la que la comunidad humana ha crecido y desarrollado tanto en densidad que zoológicamente hablando llegamos a la condición moderna. Cuando las presiones de la vida moderna se vuelven opresivas, el fatigado habitante de la ciudad suele hablar de su rebosante mundo como de una jungla de asfalto. Es esta una forma colorista de describir el modo de vida en una comunidad urbana densamente poblada. Pero es también sumamente inexacta, como puede confirmar cualquiera que haya estudiado una jungla verdadera. En condiciones normales en sus habitantes, eh, perdón, en sus hábitats naturales, los animales salvajes no se mutilan a sí mismos, no se masturban, eh, atacan a su prole, desarrollan úlceras de estómago, se hacen fetichistas, padecen obesidad, forman parejas homosexuales, tampoco cometen asesinatos. Todas estas cosas ocurren, no hace falta decirlo, entre los habitantes de las ciudades, revela pues esto una diferencia básica entre la especie humana y otros animales. A primera vista, así parece, pero esto es engañoso. También estos animales observan estos tipos de comportamiento en determinadas circunstancias, a saber, cuando se hayan confinados en condiciones antinaturales de cautividad, el animal encerrado en la jaula de un parque, Zoológico manifiesta todas estas anormalidades que tan familiares no son por nuestros compañeros humanos. Evidentemente entonces la ciudad no es una jungla de asfalto, es un zoológico humano. Desmond Morris, ya para terminar con, con esta recomendación de este libro, pone varios casos de manifiesto donde se documentaron leones que se masturbaban. Eh, Leones teniendo sexo solamente por diversión, así mismo como bueyes, como chimpancés, eh, se masturbaban frecuentemente y ese libro bien interesante leerlo porque llega a cierto punto donde el autor compara al mono desnudo o al ser humano con cualquier especie animal y si tenemos bastantes rasgos en común o comportamientos y es un libro, ya tiene algunos años, yo lo leía ya por el 2014, pero es un libro que sigue estando, que sigue estando bastante bueno leer hoy en día, y no es un libro que lo leamos y no nos deje algo. Créanme que cuando lo leemos nos va a dejar algo sobre el comportamiento humano. Y el segundo libro es el de Armas, Gérmenes y Acero, del autor Jared Diamond. Lo leí por primera vez, eh, el libro de Armas, Gérmenes y Acero, allá por el 2013, porque ya creo que se publicó allá en 98, 99, no recuerdo. Jared Diamond se había hecho la pregunta, ¿cómo es que los habitantes de una pequeña isla del norte de Europa Llegaron a dominar el mundo. Aunque emplea a toda la civilización occidental, su respuesta me sorprendió por la riqueza y por la novedad de sus argumentos. Según el autor, fue una cuestión de suerte y el resultado de una serie de circunstancias ecológicas favorables que desencadenaron el proceso a partir del neolítico. Y que una voz, perdón, y que una vez iniciado convirtieron en prácticamente inevitable el éxito de unas poblaciones sobre otras. El libro empieza en una de sus expediciones a Nueva Guinea, en una conversación casual con un líder local. Este le pregunta, ¿cómo puede ser que los occidentales tengan tantas cosas materiales y ellos tan pocas? Esta pregunta engañosamente obvia y aparentemente simple lleva al autor a explorar a fondo lo que se ilustra en la portada La batalla de Cajamarca En este incidente Pizarro y sus hombres atacaron por sorpresa a fuerzas infinitamente superiores La de los Incas y la del Inca Atahualpa a quien capturaron Baimon explica la superioridad táctica cultural y militar que los españoles de los españoles, pero se plantea también una cuestión fundamental, ¿por qué esto ocurrió así y no al revés? Es decir, ¿por qué los incas no invadieron Europa y capturaron al emperador Carlos I? vaimon sitúa el inicio del proceso en el Neolítico y explora, por ejemplo, que circunstancias dietéticas y, etol y etológicas han de concurrir para que un animal pueda ser domesticado. A continuación descubre que en Euroasia se encontraba el mayor número potencial de domesticables, en contraste con otros continentes como América, Oceanía y África, que prácticamente no tenían candidato alguno. El caso de los vegetales es parecido, pero además del eje longitudinal de Euroasia permitió la expansión de la agricultura debido a su propia uniformidad climática, mientras que los ejes esencialmente Latitudinales de África y América actuaron en contra de ella la geografía recortada de Europa con diversas penínsulas e islas de gran tamaño incluyendo Gran Bretaña, condicionó la emergencia de sociedades con una diversidad cultural que a través del, del conflicto propició la creatividad y la competitividad y que fue por tanto un motor de progreso Daimon lo contrasta con el perfil esencialmente continuo del este de Asia y atribuye causas geográficas y ecológicas el, el inmovilismo cultural chino incluso. En definitiva Daimon no necesita recurrir a ninguna posible superioridad genética o racial por emplear un término científicamente desacreditado pero todavía popular para explicar el triunfo de las sociedades europeas sobre el resto. Para sus críticos, sin embargo, Daimon sustenta su revisión histórica en un excesivo determinismo ecológico. Neil Ferguson, en su libro de civilización, utiliza un argumento diferente a la de Daimon. Según él, la expansión y la superioridad europea que tiene lugar a partir del siglo XV era totalmente impredecible viendo la devastación provocada unas décadas antes por la peste negra y que contrastaba vivamente con la pujanza de la dinastía Ming y el imperio otomano. Sin embargo ocurrió, y no por cuestiones ecológicas, sino según el autor, por el desarrollo occidental de ideas propias como la democracia, la ética del trabajo, la ciencia y el consumismo. Sea como sea, un buen libro de divulgación científica es el que promueve el debate de las ideas e incluso la controversia. Creo que en ese sentido, Armas, Gérmenes y Acero no defraudará a ningún lector. Eso sí, es un libro bastante choncho, bastante grueso. Y si lo ven, si lo pueden encontrar, comprar, es una compra bastante acertada. Y es muy interesante también de cierta manera cómo eran avanzadas las sociedades como los incas, incluso aquí los aztecas, habla un tanto de los sumerios en cuanto al cultivo, en cuanto a sus canales de drenaje, ya cómo usaban su provisión de agua. Es muy interesante, incluso nos habla que eran ya sociedades que tenían un lenguaje muy extenso o no sociedades digamos unas, unas etnias que tenían su lenguaje y una cultura demasiado extensa y esa parte de la cultura fue devastada o fue arrebatada cuando fueron conquistados no entonces un libro también muy recomendable y, y tiene varios Jared Diamond tiene otro muy similar a este que se llama El Día Después de Ayer, que también después haremos ahí una recomendación y, y les hablaré de qué trata. Eso fue todo por hoy. Gracias por escucharme.